0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Kryptowährung Verstehen mit 21 Treasury. Diese Folge ist eine besondere Folge, weil wir uns heute dem Thema widmen, was ist Geld? Diese Folge ist die erste von vier Folgen aus dieser Serie und ich habe mir heute Oliver Shantin, CEO von Basenote, eingeladen. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Kryptowährung Verstehen mit 21 Treasury. Mein Name ist Felix Hosse und heute ist eine besondere Folge. Wir haben uns die Frage gestellt, was sind eigentlich die Grundkenntnisse, die man haben muss, um Kryptowährungen und Digital Assets zu verstehen. Und das Erste, worauf wir gestoßen sind, ist Geld. Was ist Geld? Was sind so die gängigen Geldtheorien? Und von daher haben wir uns entschlossen, die Serie Was ist Geld mit 21 Treasury äh, ins Leben zu rufen und das wird. Vier Folgen wird es geben und heute ist die erste. Ich habe mir dazu Oliver Schantin wieder eingeladen, der schon mal äh Gast bei uns war. und Wir wissen beide sehr, ähm, durch dieses, dieses Thema Blockchain halt sehr stark in äh, Währungstheorie äh, mit hineingerutscht und haben äh, deswegen einen sehr breiten Wissensschatz dazu und können deswegen auch die Brücken zwischen Geldtheorie und Blockchain äh, schlagen. Oliver, danke, dass du da
1: bist. Hi Felix, freue mich, dass ich hier sein darf wieder. Bin gespannt auf eine gute Diskussion. Ich denke, wir, wir fangen einfach mal mit den, mit den, mit den Basic-Fragen einfach
0: an. Ähm, was ist Geld? Ähm, welche Charakteristika muss Geld eigentlich haben, damit es als Geld angesehen wird, damit es auch vor allem als Geld benutzt wird? Äh, welche welche Charakteristika fallen dir dort gleich zu Anfang an?
1: Ja, vielleicht so vorneweg weg erstmal. Warum ist warum brauchen wir überhaupt Geld und was ist das eigentlich so richtig? Ähm, dazu muss man sich klar machen, dass wir in einer Welt leben, wo Menschen ihre Bedürfnisse mit knappen Ressourcen erfüllen möchten. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der begehrenswerte Dinge und Dienstleistungen grundsätzlich erstmal knapp sind. Und wir müssen irgendwie diese Ressourcen verteilen unter den Menschen, so dass es in einem gewissen Sinne fair ist. Und dafür brauchen wir in gewisser Weise ein Werkzeug, was uns anzeigt, durch Informationen, durch, durch Signale, wo welche Ressourcen allokiert werden sollten. Und dafür ähm, nimmt man dann äh, sogenanntes Geld, ja, dieses, dieses sehr mächtige Werkzeug, das wir jeden Tag in der Hand haben. Und ähm, jetzt muss ein Geld bestimmte Eigenschaften haben, nicht alles eignet sich wirklich als Geld und da gibt es so drei Dinge, die ein Geld eigentlich können muss. Das erste ist, es muss als Zahlungsmittel herhalten können. Und damit ist gemeint, dass man das Geld relativ leicht verschieben können muss zwischen den Teilnehmern. Also ich muss in der Lage sein, dieses Geld, seien es jetzt zum Beispiel Papierscheine oder vielleicht eine Kryptowährung oder auch Goldstücke oder irgendwas anderes, was ich als Geld vielleicht einsetzen möchte. Und da gibt es in der Geschichte ja viele Beispiele, die wir vielleicht noch ähm, uns anschauen werden. Ich muss es in der Lage sein, dieses, dieses Gut, dieses Asset irgendwie zu verschieben zwischen den Teilnehmern und damit Zahlungen zu machen. Transaktionen, könnte man auch sagen. Ähm, das Zweite, was ein Geld können muss, ist, es muss als Rechnungseinheit herhalten. Das bedeutet, ich muss Preise in diesem Gut Denominieren können. Also, ich muss ähm, zum Beispiel sagen können, dieses und jenes Gut oder diese und jene Dienstleistung ist so und so viel Geldeinheiten wert. Ja, also ein Brötchen kostet 30 Cent, weil das äh, repräsentiert die dahinterstehende Arbeit und die Knappheit dieser Ressource des Brötchens. Und ähm, deswegen äh, muss ich damit also Preise bilden können. Ähm, das ist die, die zweite äh, wichtige Einheit, ähm, die, die ein Geld ähm, haben muss. Und ähm, jetzt könnte man ähm, die, die Knappheit als, als drittes nehmen? Oder Felix, an was hast du als drittes gedacht, als dritte Eigenschaft?
0: Wertspeicher. Also ich, ich sehe auf jeden Fall, dass das, das Geld, ähm, wenn, es, wenn es eine gute Währung sein sollte, schon auf jeden Fall eine, eine Wertstabilität bzw. Ähm, eine, eine Möglichkeit des Wertspeicherns äh, geben sollte. Ähm, ich, ich hatte doch noch ein, zwei Sachen zum, zum, Zahlungs-, zum Zahlungsmittel. Da sind hier sehr, sehr viele ja. ähm, Eigenschaften, die dort mit reinspielen. Ähm, es geht viel halt um Transferabilität, ja. du, ähm, dass du die Währung sehr gut äh, transferieren kannst, dass du geringere Transaktionskosten darauf hast. Wenn du zum Beispiel ähm, sehr große Steine nimmst, wie das wie das früher äh, sehr sehr früher in unserer prähistorischen Zeit äh, teilweise gehandhabt wurde, dann hast du hohe Transaktionskosten. Und, ähm, hat auch, äh, die Gründe, dass dieser Stein einfach sehr schwer ist und der Transfer ähm, nicht unbedingt angenehm ist. Du hast aber auch ein Problem, dass du halt dass du halt versuchen musst, bestimmte Waren und Dienstleistungen in diesem Geld abzubilden, ja, also dieses Geld zu repräsentieren, Also Rechnungseinheit. Und deswegen muss diese Rechnungseinheit muss auch teilweise klein genug sein, damit du bestimmte mhm. ähm, äh, Waren und Dienstleistungen, die sehr klein sind, abbilden kannst. Ja. Beispielsweise siehst du das in, äh, in Edelmetallen, die die für eine sehr lange Zeit als Währungsmittel, als Geldmittel, als Geld in dem Fall genutzt wurden. Da siehst du, dass die auch zum Beispiel einschmelzbar sind. Das heißt, da kannst du in der Theorie, in der Theorie kannst du dort auf kleinere Einheiten ähm, Rücksicht nehmen. In der Praxis ist es natürlich immer so eine Sache, ähm, weil du dort, ähm, weil du dort äh, nicht immer, die, immer den Aufwand betreiben möchtest, den jetzt so klein zu zerteilen, beziehungsweise wieder zusammenzuschmelzen oder ähnliche Vorgänge damit zu machen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was das Geld können sollte. Es sollte also die Breite der Transaktion, die du damit tätigen möchtest, sollte es abbilden.
1: Das ist mhm.
0: ähm, das Ding mit dem Zahlungs, Zahlungsmittel. Um, Rechnungseinheit ist... Sehr, sehr
1: interessanter äh, Punkt. Mhm. Ähm, dazu vielleicht, ich habe mal einen Artikel drüber gelesen, dass man äh, bereits im antiken Rom ja Goldmünzen als, als Geld verwendet hat natürlich. Und wenn man dann zum Beispiel in einen Tempel ging und äh, seinen Zehnten vielleicht bezahlt hat, also die damalige Steuer so ein bisschen, dann äh, hat man einfach was abgeknipst ja. von, dem, von der Goldmünze und ja. hat das Geld somit teilbar gemacht. Aber dazu muss man sagen, das geht natürlich nur mit einem Geld was dessen Wert aus der inhärenten ähm, Eigenschaft kommt, also aus der Masse, aus der es gemacht wurde, nicht Gold an sich als Ressource ja. ist wertvoll. Wenn ich allerdings ein Geld habe, wo ich einfach äh, zum Beispiel einen Papierschein nehme und eine Zahl draufschreibe und dann knapp sich eine Ecke davon ab, dann ändert das nichts an dem, an dem Wert äh, von diesem Papierschein. Ähm, was eine interessante Eigenschaft, also eine Unters ein Unterschied zwischen dem damaligen ressourcenbasierten Geld sozusagen ist und dem, was wir heute äh, benutzen.
0: Mhm. Genau, genau. Also wir hatten äh, das, das äh, Coin-Clipping an sich macht natürlich genau nur so Sinn, ja. wenn, äh, wenn, wenn, der, wenn der Wert des des des, Eins, des, des Materials ähm, so hoch ist, dass es überhaupt lohnt. Aber du läufst natürlich dann auch äh, beispielsweise Gefahr, diesen äh, dass dann deine Mütze irgendwann nicht mehr akzeptiert wird. Weil ja auch ganz genau der, der, der Du spielst ja quasi Hot Potato mit dieser Münze. dass du, ähm, du selber behältst natürlich die Münzen, die ähm, noch quasi ungeklippt sind bzw. verhältnismäßig ungeklippt sind und gibt es dann die weiter, die ähm, an den Rändern schon ziemlich abgemagert sind, so auszudrücken. Und das wirst du natürlich dann in der Transaktion nicht akzeptieren. Also das, das ist, äh, man spielt, wie gesagt, man spielt manchmal Hot ähm Wir waren über das Zahlungsmittelgang und über die Rechnungseinheit von sich. Ähm, ich glaube, dass der Wertspeicher noch eine wirklich äh, interessante Eigenschaft ist ähm, und warum sich auch viele Dinge nicht als Währung äh, oder als Geld in dem Fall eignen. Wenn wir uns ähm, Commodity Money angucken, also äh, Geld, das was, was wir, einen, einen, einen inhärenten Gegenwert hat, also ein Commodity ist, dann reden wir über Edelmetalle, die sich, die, 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 die sich gut geeignet haben, auch über die, äh, über die Historie hinweg. Ähm, wir haben aber auch ein Phänomen, dass sich nicht alle Waren als ähm, als Geldmittel eignen. Das ist zum Beispiel mhm. deswegen so, ähm, weil sie verderben können. Ja, also wenn wir uns über Holz unterhalten, wir müssen irgendwelche Bäume fällen und könntest daraus irgendwelche Holztaler machen. Oder wenn es generell den ganzen Baum äh, lagern und äh, versuchen ihn als, als, als Asset dann zu haben, das wird aber jetzt nicht unbedingt der allerbeste Wertspeicher sein, weil du ähm, bestimmte Kosten damit hast, den zu lagern, du hast äh, bestimmte Gegebenheiten äh, ähm, die, die wirklich in, in line sein müssen, damit das dass es überhaupt lohnt, damit es überhaupt seinen Wert behält. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass Währungen, das Geld ähm, über den über die Zeitperioden ähm, ähm, Wert äh, Wert verschieben kann. Also du hast nicht nur das von ähm, vom Halter zum Halter, das ist ja die Grenzverfügbarkeit. Ja, hast du mhm. quasi in der gleichen Zeiteinheit, aber in einer anderen Ortsdimension, also hast du änderst den Ort der, der Transaktion, aber du willst auch den Wert über, ähm, über Zeitperioden ähm, stabil halten oder transferieren können. Und da eignen sich insbesondere Dinge, die nicht, ähm, die wenig Aufwand in der Lagerung machen äh, und die nicht verderben können. Das heißt, ähm, wie gesagt, Gold war, war, war auch deswegen ein, ein großer ähm, ein, ein großes Ding in der, in der, in der Historie, als immer so zu leiten hat.
1: Ja, und da könnte man vielleicht auch sagen, dass ähm, also allein die Unverderblichkeit reicht wahrscheinlich nicht aus, denn ich will ja auch etwas haben, was irgendwie begrenzt ist. Also ich muss etwas benutzen als Geld, was nicht so einfach jeder ähm, einfach erzeugen kann. Also ja. Wenn ich zum Beispiel auf einer Insel bin und verwende zum Beispiel Kieselsteine als Geld, aber der ganze Strand ist voll mit Kieselsteinen, ja, dann ist das wahrscheinlich kein gutes Geld, weil jeder ohne Arbeit zu leisten oder mit sehr wenig Arbeit einfach zum Strand gehen kann und sich die Taschen mit diesem Kieselsteinen vollhauen kann und dann ähm, äh, funktioniert das nicht. Und das liegt eigentlich daran, und das habe ich noch nicht erwähnt am Anfang, dass, beziehungsweise ich habe es so angeschnitten, aber Geld ist ja eigentlich nur ein Werkzeug, um die Knappheit der Güter und Dienstleistungen, die wir haben, also die reale Knappheit der physischen Güter auf unserer Welt darzustellen, ja. ähm, in einer mathematischen Knappheit. Also dadurch, dass wir dann weniger von diesen Tauschmittel haben, ähm, spiegeln wir sozusagen die reale Knappheit der Güter und Dienstleistungen wieder. Und wenn ich ein Tauschmittel oder ein Geld verwende, was, wo ich keine Knappheit erzeugen kann, weil Leute das, wie gesagt, mit diesem Kieselsteinbeispiel einfach sich auf einem, am Strand zusammensuchen können, dann eignet es sich nicht gut damit, äh, eignet sich nicht gut dafür, die reale Knappheit der Güter abzubilden. Also das ist natürlich damit verbunden mit diesem Wertspeicherargument, denn ähm, ich muss also etwas finden, was nicht nur heute knapp ist, sondern ich muss was finden, was heute knapp und begehrenswert ist und das vielleicht auch noch in 100 Jahren ist oder ähm, in längeren Zeitabschnitten. Ähm, und das ist wirklich eine Herausforderung weil Menschen sehr gut darin sind ähm, bei Sachen, die sie haben wollen, die begehrenswert sind, ähm, wenn man sie denn lässt, einen Überfluss zu erzeugen. Ja? Ja. Ähm, und deswegen ist, äh, hat man sich zum Beispiel auch für Gold entschieden, weil Gold muss man halt mühselig aus der Erde ähm, ähm, ja, herausholen. Und es ist ähm, noch nicht mal, also man muss sehr viel Arbeit aufwenden. Es ist ungewiss, ob man überhaupt Gold findet. Und ähm, es ist ein aufwendiger Prozess. Und deswegen hatte man dann eine ziemlich gute Knappheit für die längste Zeit. Ne?
0: Ähm, ja. Ja, das
1: bringt uns zu, einer, zu der nächsten Frage. Was, was sind
0: so die, ähm, die ungewöhnlichsten Dinge, die wo du auf jeden Fall weißt, dass das schon mal als Geld... Ähm, ver benutzt wurde. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an Perlen, an, an Muscheln ja. und, und, ähnliche, und ähnliche Dinge, die halt mehr oder weniger geeignet sind.
1: Ja, ähm, ein sehr ungewöhnliches Beispiel ist äh, kommt aus, aus äh, Mikronesien. Ähm, das ist eine Insel, äh, da kann man auch einfach mal bei Google sich das anschauen. Es gibt sehr schöne ähm, Artikel auch drüber und es ist äh, jetzt äh, keine große Neuigkeit oder so, schon länger bekannt. Ähm, und äh, dort gibt es ein Urvolk, das hat auch ein Geld verwendet. Und das ist ähm, ein sehr besonderes gewesen. Und zwar haben sie riesige Felssteine genommen. Die waren bis zu vier Tonnen schwer. Und mhm. ähm, diese Steine, vor allem in der damaligen Zeit, ähm, waren natürlich unglaublich schwer zu, äh, zu bewegen, zum einen. und Aber auch äh, herzustellen war unglaublich schwer. Ja? also Die hatten in der Mitte so, so ein Loch, die waren so rund und... Ähm, das kann man nur mit aufwendigen, aufwendiger Bearbeitung überhaupt herstellen. Also war das, dass die Anforderung der Knappheit war sehr gut erfüllt in diesem Fall. Was nicht gut erfüllt war, war die Transferierbarkeit. Also als Zahlungsmittel so einen tonnenschweren Stein zu bewegen und seinem Nachbarn zu geben, weil er dir vielleicht das Dach gedeckt hat, ist nicht so praktikabel. Ja. Aber auch da hat man dann einen interessanten Ansatz gefunden, man hat nämlich einfach die Steine nicht bewegt, sondern man hat die einfach in die Mitte des Dorfes sozusagen gestellt oder die standen bei jemandem im Garten und ähm, dann hat man einfach ausgenutzt, dass Menschen ja Dinge besitzen können, ohne dass sie sie physisch bei sich haben müssen. Also man konnte diesen, diesen Stein transferieren, den Besitz an diesem Stein konnte man übertragen, ohne den Stein physisch zu bewegen. Und das war natürlich ein Riesenvorteil. Ja, schwierig, ne? Äh, ja, ja, also die Herausforderung ist dann natürlich, dass ähm, Leute sagen können, ja, der Stein gehört ja mir und ähm, eine, eine zweite Person behauptet das Gleiche. Was macht man dann? Ne? Also das ist ähm, das sehr bekannte sogenannte Double Spending Problem. Also in Cryptocurrency-Kreisen ähm, ja, ist das ein Riesenthema, ähm, wo Leute auch sagen, dass Kryptowährung das... Ähm, zum Teil sehr gut lösen können, dass also nicht zwei Leute gleichzeitig Besitzanspruch auf die gleiche Werteinheit haben können. Und in dem Fall ähm, hat man das so gemacht, dass einfach, wenn ein, also ein Stein übertragen wurde an jemand anders, dann hat man ähm, sozusagen ähm, so eine Art ähm, Gospel erzeugt und alle Dorfbewohner haben sich darüber unterhalten, wer denn jetzt den Stein besitzt, so dass man ganz viele ähm, Teilnehmer hatte, die einfach bezeugen konnten, wer gerade was besitzt. Funktioniert natürlich nur, in einem sehr kleinen Kreis, also im Dorf kann das vielleicht noch gut funktionieren, aber in einer globalen Wirtschaft natürlich völlig unpraktikabel. Aber ein sehr interessantes Beispiel, kann ich mal empfehlen, einfach mal, ich glaube es heißt Stone Money, Mikronesien, einfach mal googeln, gibt es interessante. Also die erste,
0: erste Distributed Ledger Technology.
1: Ja, wenn man so will, schon. Also wenn man die Menschen in diesem Dorf als als Nodes betrachtet, äh, die Daten einfach speichern und sich gegenseitig absichern, ähm, dann kann man das so sehen. Und die Parallelen sind erschreckend. Also man kann ja dann sagen, okay, je mehr Leute, je mehr Nodes meine Transaktion kennen, umso sicherer ist sie. Umso unwahrscheinlicher ja. ist es, dass es noch jemand schafft, zu behaupten, ihm würde dieser Stein gehören anstatt mir. Ähm, also er, erstaunliche Parallelen zu Bitcoins.
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, wenn wir uns dann über über solches Geld unterhalten, wenn wir uns dann über Muscheln unterhalten, dann sind wir auch irgendwann schon in einem zivilisatorischen Stadium angelegt, wo, wo wir uns über Edelmetalle und Münzen da, da finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt, dass man halt wenn du die Münzen aus der Antike anguckst, hast du häufig dort Prägungen drin, die viel mit den Herrschern zu tun haben. Also Du hast entweder den Kaiser da drauf und sie waren nochmal mal sehr sehr schnell dabei, ihre Gesichter dann auf diese Münzen zu bringen. Das fand ich immer sehr interessant. Weil mhm. ähm, das zeigt einfach auch, welche, äh, welche Anreize ein, ein Staat zum Beispiel hat oder ein Herrscher ähm, hat, eine Monopolstellung über, über Geld überhaupt aufzubauen. Ähm, die erste ist, 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 recht, ähm, ist recht naheliegend aus einer Marketingperspektive, um es mal so auszudrücken, wenn du dein Gesicht darauf hast oder wenn du Herrschaftssymbole auf der Währung hast, hast du natürlich einen Vorteil. Ähm, weil Währungen normalerweise tagtäglich benutzt werden. Das heißt, du hast dann dort eine quasi kostenlose so Marketingfläche, die du die für dich erschaffst. Die zweite, die zweite, Geschichte ähm, ist etwas technischer. Ähm, nämlich, das ist, wenn wir ganz simplifiziert ausdrücken, hast du als, als Präger einer Währung einen Vorteil. Für gewöhnlich kostet das Prägen und das in Umlauf bringen einer Währung, weniger als der Nennwert dieser, ähm, dieser ähm, Währung. Wenn du zum Beispiel eine Goldmünze prägst und die ist ähm, sagen wir ähm, 100 Euro wert, dann wäre es aus deiner Sicht nicht unbedingt smart, diese für über 100 Euro da, äh, herzustellen. Ähm, das, hast du, das hast du in vielen, in vielen ähm, Münzen hast du das derzeitig, dass, sie, ähm, dass, dass dort die der Preis ist eigentlich höher als als der Nennwert und das führt zu ziemlich vielen Problemen. Aber in der Theorie ist es so, dass es, es, es sollte so sein, dass die dass die Prägung einer einer Währungseinheit äh, weniger Geld kosten kostet als der Nennwert. Und die Differenz davon ähm, ist halt das, was bei dir am Währungspräger dann hängen bleibt, das ist Seniorage. Und mhm. das ist in dem Fall sehr begehrt. Das war in der, in der Historie war das, war das sehr begehrt und äh, du kannst es eigentlich immer noch sehen, weil es gibt auch im Fiat-System, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, gibt es auch noch, ähm, da gibt es auch noch Seniorage, die natürlich von, dem, von, dem, von der Instanz, die Währung in Umlauf bringt, äh, ausgenutzt wird. Genau, das, ja, sind so die, ja, ja. das sind so die, ähm, die Anreize, die auf jeden Fall Machthaber ähm, haben, eine Monopolstellung über das Geld zu errichten. Aber man muss aber auch ganz klar sagen, das ist nicht Glaube. immer... Ja. ja,
1: also ja, das stimmt. Also kann ich so weit mitgehen äh, wahrscheinlich. Aber es gibt bestimmt auch noch einen, einen anderen Grund und zwar Vertrauen. Also wenn ich irgendwas als Tauschmittel benutze, so eine Münze mhm. oder sowas, dann möchte ich ja, dass andere Wirtschaftsteilnehmer die auch akzeptieren. Also dass nicht nur ich dieser Sache Wert beimesse, sondern ich nehme irgendwas, wo ich sicher sein kann, hey, auch wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Kilometer in die nächste Stadt fahre, kann ich das immer noch gegen Güter und Dienstleistungen eintauschen, weil die Leute das genauso akzeptieren. Und dann ja. ist es natürlich sinnvoll, das Geld zu benutzen, wo vielleicht, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, eine Prägung von dem König oder sowas damals drauf war, wo man dann wusste, aha, guck mal, der, der garantiert mir, diese Werthaltigkeit, es ist so ein Trust eigentlich, das ist eine, eine trusted currency, die man da hat. Und man kann sicher sein, okay, im ganzen Königreich oder in diesem Herrschaftsgebiet, wo ich da bin, kann ich das gegen Waren eintauschen. Und es wird, wird trotzdem noch, noch funktionieren. Mhm. Genau. Das ist insbesondere, insbesondere ist das in, uh, in der jüngeren Vergangenheit
0: ein größeres Thema. Um, mhm. Das ist insbesondere dann. Um, wenn wir uns über, über die, die ältere Vergangenheit unterhalten und die jüngere Vergangenheit, haben wir eigentlich zwei ähm, unterschiedliche, meistens Geldsysteme. Früher hatten wir sehr viel äh, gegenwärtgedecktes Geld, also, also das Commodity Money. Da hatten, wir, da hatten wir Edelmetalle, da hatten wir Silber, da hatten wir Gold, was wirklich physisch dann äh, in, in Umlauf gebracht wurde und auch in Transaktionen genutzt wurde. Danach sehen wir so eine gewisse, äh, so eine gewisse Übergang. Von, 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 also Repräsent, Repräsentanz Hinsicht, dass du quasi durch Papierscheine, die als, als Schuldscheine, äh, dann fungieren, ähm, deine, deine Bilanz, die du in, in, in der Bank hinterlegst oder bei irgendeiner anderen langen Instanz hinterlegst, diese gelten dann als Geld. Und das heißt, dann hast du, das hast du Schuldscheine und machst damit, ähm, erreichst damit, ähm, auf über Effizienzgewinner, südlich der Transferierbarkeit, ähm, und, das ist, das ist insofern, regt das den, den Wirtschaftskreis dann an. Und dann haben wir eine Entwicklung hin zu, zu fiat -Meld. Das heißt, wirklich auch von einem Herrscher Geld von, von einer herrschenden Instanz. Ähm, fiat ist ja Latein, heißt sei es oder so sei es. Ähm, das heißt nämlich, dass am Ende des Tages heißt Fiat, dass eine, eine bestimmte ähm, herrschende Instanz diese, ähm, diese ausgibt und auch gleichzeitig sagt, wie viel es davon geben soll und wie viel diese Werte ist. Das heißt, da ist nicht unbedingt, ähm, da ist eine Abkehr von Gegenwärts, äh, gedeckten Geld. Und das ist, denke ich mal, äh, recht interessant. Hast du noch in unseren letzten fünf Minuten, ähm, ja. ein paar, ein paar Ideen zu dem, äh, gegenüber, zur Gegenüberstellung Fiat Geld und, ähm, Modity Money?
1: Ja, also man hatte ja dann, man kann so ein bisschen auch von diesem Steinbeispiel vielleicht wieder ausgehen. Also irgendwann hatte man dann natürlich Gold und nicht mehr diese vier Tonnen schweren Steine. Und dann hatte man aber trotzdem das Problem, wenn man das Gold halt bewegt und übertragen möchte, musste man äh, gewisse Risiken eingehen. Ja, Also ich musste es physisch transportieren, ich konnte ausgeraubt werden, jemand kann mir das wegnehmen oder stehlen im Moment, wo ich nicht aufpasse. Und natürlich ist es auch schwer, also größere Summen in Gold zu bezahlen, ist einfach unpraktisch. Und deswegen hat man dann natürlich gesagt, okay, vielleicht geben wir diese, dieses Gold, was wir haben, was unsere geleistete Arbeit repräsentiert und unser Anrecht ist, Ressourcen aus der Gesellschaft zu ziehen. Vielleicht geben wir dieses Geld, was wir haben, einer Instanz, der wir vertrauen können und und diese Instanz gibt uns dafür einen Schuldschein. Also das ist so diese klassische ähm, Geldgeschichte, wie wir zum Papiergeld gekommen sind. Das Papiergeld ist ja nicht per se nur schlecht von Anfang an oder sowas. Also, ähm, ja. da, äh, also viele Bitcoin-Maximalisten äh, sagen das vielleicht äh, so ähnlich, aber im Prinzip solange die Instanz, die diese Papierzettel ausgibt, die natürlich mit echten, werthaltigen Assets hinterlegt sein müssen, solange wie diese Instanz ehrlich ist, hat das durchaus seine Vorteile. Dann kann man das nämlich viel leichter transportieren, übertragen. Man kann Wertpapiergeschäfte damit machen und so weiteres. Man kann sogar Derivate theoretisch einfach bilden. Dafür braucht man noch nicht mal eine Börse oder irgendwie eine Computertechnik. Ja. All das geht natürlich viel besser mit einem, mit einem verbrieften Geld, mit einem Papiergeld. Allerdings hat die Geschichte gezeigt, dass gerade diese Instanzen dann immer wieder dazu neigen, mehr Papierscheine auszugeben, als tatsächlich äh, Ressourcen hinterlegt sind und ähm, das führt dann immer wieder zu kurzzeitigen Boom-Effekten. Also das ist wie so eine Art Droge, dieses dieses ähm, Fiat-Geld, was dann ausgegeben wird, führt natürlich am Anfang zu einer Riesenparty und ähm, auf einmal sind alle reich. <lacht> das ist natürlich ähm, ja etwas, was was für viele Menschen sehr sehr ähm, ja erstmal ansprechend wirkt und Leider kann man die Knappheit der Ressourcen und Güter auf unserer Welt aber nicht durch ähm, das äh, durch das Überwinden der Knappheit des Geldes über, ähm, überbrücken. Und ja. deswegen ähm, führt das dann auch immer wieder zu diesen äh, Crashes und zu diesen Rezessionen. Ähm, ja, das vielleicht so ein bisschen äh, als, als Hintergrund. Also ja, Fiat Money ist nicht per se schlecht, aber leider wird Vertrauen immer wieder missbraucht. Das hat die Geschichte gezeigt. Um, und deswegen um, hat es äh, einen sehr schlechten Ruf, vielleicht auch zu Recht. Mhm. Das, ist eine, das ist ein interessanter Cliffhanger, das ist eine interessante Überleitung zu
0: da, dem, was wir in der zweiten Folge von Geld verstehen, was ist Geld, ähm, behandeln werden, nämlich äh, Geldpolitik, Zentralbanken, dort auch ein bisschen die Incentives beleuchten. Äh, ich glaube, das, das wird eine sehr interessante Folge. Die erste Folge ja, äh, ist, ist jetzt erstmal vorbei. Ich denke, bis dann in den kommenden Wochen wieder am Start für die nächste
1: sehr um, gerne,
0: ja. Und äh, ja, dann, dann freue ich mich auf jeden Fall auf diese, auf diese Folge, ähm, wo man dich finden kann. Ähm, ich denke mal, die Hörer wissen das bis jetzt, aber ich glaube, du kannst ja. äh, nochmal ganz kurz in 20 Sekunden sein, wie man dich findet.
1: Ja, klar. Mein Name ist Oliver Stantin und am besten erreicht ihr mich über LinkedIn. Und ähm, ich denke mal, Felix, du bist so nett, in der Videobeschreibung wahrscheinlich auch ähm, die entsprechenden Sachen dort zu verlinken.
0: Perfekt. Genauso machen wir das. Und dann, bis nächste Woche.